0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Ada Gabriela y hoy vamos a hablar sobre sorpresas estratégicas. Para ello, contamos con la presencia de Javier Jordán. Hola, Javier.
1: Muy buenas, Ada. Bien, pues, bueno, <ríe> para los que nos escuchan, esto quizás haya sido una sorpresa, hablando de sorpresas estratégicas en el título, porque tenemos una, una nueva voz, o sea, tenemos una nueva persona en el, en el podcast, que es Ala Gabriela, tal como habéis escuchado en la presentación. Y con ello empezamos una, una nueva experiencia en el podcast. Es un podcast académico, lo sacamos adelante dos profesores de la Universidad de Granada, Alberto Bueno y yo. Y la idea es, a, a lo largo del recorrido que, que esto vaya teniendo, ir incorporando cada año a un investigador joven que colabore con nosotros ese año. Algo que agradecemos y, y aprovecho, Ada, para agradecerte tu, tu buena disposición y que también que esto, a los que vayáis pasando por el podcast, os dé también visibilidad y que nos vayáis contando pues vuestro perfil, que la gente os vaya conociendo, que también vayáis publicando en, en Global Strategy y esto además es una invitación que Abro a todos los jóvenes investigadores ya con cierta trayectoria, o sea, que estén haciendo, por ejemplo, una tesis doctoral, que ya hayan hecho un máster, es decir, que tengan ciertas tablas a la hora de escribir, pues, eh, por nuestra parte encantados de publicar en Global Strategy y, por tanto, bueno, pues ir dando espacio a nuevos investigadores de estudios estratégicos, de política internacional, que vayan conformando la, lo que podemos llamar la comunidad estratégica en España, tanto de estudios internacionales, de geopolítica, cuando sea realmente geopolítica, y, y luego de estudios estratégicos, que es el tronco central de, de Global Strategy. Así que muchas gracias por colaborar con nosotros este año y como hacemos en todos los episodios que, que presentamos al invitado de forma dialogada, si te parece, esto lo hacemos contigo, aunque tú esta vez vas a ser la anfitriona del episodio. Entonces, ¿qué destacarías de tu currículum?
0: Sí, eh, muchísimas gracias, Javier, eh, primero por, por la oportunidad. Estoy muy contenta de, de estar aquí y bueno de actuar como anfitriona. Eh, bueno, Para también presentarme un poco y que el público me conozca, pues soy politóloga y egresada del máster en estudios internacionales y europeos por la Universidad de Granada. Actualmente eh, también estudiante del máster en seguridad global y pensamiento estratégico eh, también por la misma universidad y ya desde hace años eh, tengo un alto interés en los estudios estratégicos, eh, los temas de relaciones internacionales, Unión Europea y sobre todo la, la política de seguridad de la Unión Europea así como la ciberseguridad en, en su totalidad ¿no? a nivel internacional. Y un poco por contar mi experiencia, he sido colaboradora del Ministerio de Asuntos Exteriores en la Dirección General de Naciones Unidas. Eh, también he colaborado con el Departamento de Derecho Internacional y Relaciones eh, Internacionales de la Universidad de Granada eh, durante ocho meses. Y actualmente, desde, desde octubre del año pasado, estoy en, en Bruselas, donde estoy trabajando en la delegación de la Junta de Andalucía ante la Unión Europea y aquí me estoy encargando pues, del seguimiento y actualización de la política eh, y la normativa europea, así como de la representación institucional de la Junta de Andalucía ante las instituciones comunitarias. Y pues eso sería un poco mi presentación.
1: Estupendo. Es una trayectoria jo, muy interesante. Y además con, con lo que cuentas que estás haciendo ahora es una oportunidad también magnífica para tener una visión de conjunto de cómo funcionan las instituciones europeas y todo eso que has estudiado y demás seguro que te da una perspectiva muy rica. Muy bien, pues si quieres empezamos. Entonces ahora ya cambiamos papeles, tú tomas ya las riendas de del episodio y, y había pensado hablar de, de sorpresas estratégicas y la estructura que pensaban darle, y si te parece, vamos por ahí, para que la gente tenga una idea ¿no? de, de conjunto de qué vamos a hablar hoy, es de, por un lado, el papel que juega la sorpresa en la guerra, y allá terminaré hablando de, en concreto, qué son las sorpresas estratégicas, teniendo una idea general de, de papel de, de la sorpresa a secas, ¿no? sin, sin adjetivos. Vale. Pero terminamos con, ya con, con la sorpresa estratégica en concreto y qué es eso exactamente, qué relación tiene con los cisnes negros. Y, y luego pasamos a las causas de la sorpresa, porque si entendemos las causas de la sorpresa, eso nos da ciertas pistas para, en lo posible, prevenirlas. Siempre asumiendo que, que es complicado. Hay un autor de estudios de inteligencia que se llama Richard Bett, que. Refiriéndose a otro fenómeno, pero estrechamente vinculado con las sorpresas estratégicas, que son los fallos de inteligencia, él dice que sencillamente son inevitables. Algunos se pueden, se pueden obviar, pero tratar de conseguir una inteligencia perfecta que prevenga todas las sorpresas es una meta inalcanzable. Entonces, vamos a hablar algo de las causas, eso nos da pistas a la hora de prevenirlas pero teniendo en mente que la sorpresa es algo del, del quehacer humano. ¿no? Y, bueno, pues si te parece, vamos por ahí.
0: Claro, pues empezamos ya. Entonces, eh, pues si me podrías contar un poco eso, ¿no? Eh, ¿cuál, o sea, ¿qué se entiende exactamente por sorpresas? y Por estas sorpresas estratégicas, ¿no? ¿Y cómo y, y por qué son relevantes en, en los estudios estratégicos eh. ¿Cuál, ¿Cuál sería la explicación, Javier?
1: Muy bien. Vale, pues eh, hablando sobre sorpresa y, y guerra, ahí de entrada, una idea es que son dos elementos estrechamente vinculados. Es decir, la, la sorpresa es algo inherente a la guerra. Y lo es, entre otras razones, porque es una herramienta. O sea, la sorpresa es un multiplicador de fuerza. El sorprender al adversario... La ventaja táctica en ocasiones y otras, en otras ocasiones incluso puede ser estratégica, es decir, puede ser de, de gran calado y, y de grandes consecuencias. Decía Napoleón que quien defiende todo no defiende nada, es decir, un despliegue defensivo no puede cubrir todos los elementos de lo que se pretende defender. Entonces la sorpresa busca golpear el punto débil y que, y que lo es muchas veces no por una cuestión de falta de medios, sino que pues, sencillamente se piensa que ese, que ese es un flanco que, que no va a ser atacado. ¿no? Por tanto, es susceptible a sorpresa. ¿no? Eso también, por ejemplo, está en relación con lo que se llama la paradoja de la, de la estrategia. Es decir, que todo aquello que es previsible es peligroso porque el adversario lo va a ver venir y se va a adaptar e incluso va, va a utilizarlo contra, contra nosotros. ¿no? De eso habla Edward Ludbach en un libro que dedica particularmente al tema de la paradoja y de la, y de la estrategia. Entonces, la sorpresa es un multiplicador de fuerza y esto explica que sea una herramienta más en el repertorio que, que utilizan los contendientes en un, en un conflicto. Y esta sorpresa se puede tratar de lograr de, de dos maneras, o digamos que, que hay dos elementos que forman parte de, de, de ese intento de conseguir la sorpresa. Uno es evidentemente el secreto, o sea, el ocultar las intenciones, y otro es el engaño, o sea, dar una impresión falsa de lo que se pretende hacer, una, una finta, ¿no? por ejemplo. Bueno, de esto hay múltiples ejemplos a lo largo de la, de la historia militar y además de, desde épocas remotas, vamos, hasta en el libro. Segundo de la Eneida, lo encontramos con la historia del, del caballo de Troya y con el sacerdote de la Conte diciendo eso de Timio Danios, es Sidona Ferentes. O sea, temo a los griegos incluso cuando traen regalos porque ya se olía que ahí podía haber algo. ¿no? Bueno, ahí tenemos ese elemento de, de engaño que da lugar a una sorpresa en ese caso concreto, pues estratégica. Bien, pero dicho esto, a pesar de que la sorpresa es un multiplicador de fuerza, rara vez constituye un factor decisivo. Que un actor consiga una sorpresa, por ejemplo, al inicio de un conflicto, eso no significa necesariamente que la contienda se vaya ya a orientar de una manera favorable a favor de quien ha, ha sorprendido. Por un lado, porque el conflicto da lugar a estrategias adaptativas, es decir, la otra parte, salvo que sea un golpe devastador, donde ya no haya capacidad de, de recuperación, se adaptarán y, por tanto, ya empezamos en una en esa dinámica competitiva. Y luego, porque, y esto es interesante, a veces la sorpresa lo es también para el que sorprende. Es decir, supera las expectativas de lo que pensaba lograr. Esto, por ejemplo, por poner así ya ejemplos concretos, y además a este voy a aludir varias veces ahora, ahora mismo, lo vemos en la campaña occidente, o sea, la campaña de, de 1940, de mayo del 40, del, hablo de memoria, ¿no? pero creo que es el 10 de mayo de, del 40, cuando ataca la Alemania nazi y los Países Bajos, lo que luego será pues la, también la, después de la batalla de Francia. Bueno, pues vemos la sorpresa por un lado y el engaño, con el famoso golpeo de, de Mastain, donde tenemos el grupo de ejércitos A, que está ahí a la espera de, de que piquen el anzuelo los aliados, tratando de parar al grupo de ejércitos B, lo que luego Liderhard va a llamar el capote y el estoque, entonces ahí vemos un elemento de sorpresa, pero luego vemos cómo el derrumbe de los aliados supera las expectativas de los propios alemanes y esto no es explotado adecuadamente con el modo como, como se trata, de, se trata de, de acabar con las fuerzas británicas a las que se termina no dejando escapar, pero que no se aprovecha la ocasión para, para neutralizarlas en esa salida de, de Dunkerque. ¿no? Entonces, la sorpresa, por un lado, es importante en la guerra, pero, por otro lado, no hay que sobredimensionar su alcance, salvo que salvo excepciones, porque rara vez es un factor decisivo. Luego, por otro lado, la sorpresa, además de operacional, como por ejemplo, lo acabo de comentar, ¿no? con la operación Amarillo, que es esa, esa ofensiva de, de frente occidental, también puede ser tecnológica, puede ser doctrinal, o sea, en el modo como se emplea una tecnología. En este mismo ejemplo de la ofensiva occidental vemos que es una sorpresa la capacidad que tienen las fuerzas acorazadas cuando se emplean de manera independiente, o sea, con, con fuerzas como tal acorazadas, no de, dispersando los carros de combate como armas de apoyo a la infantería, que fue un empeño que tuvo sobre todo Widerian en la preparación de, de aquella operación y bueno, pues eso fue una sorpresa o sea, fue una sorpresa ese retorno a la guerra de maniobra permitida por los avances en motorización y en fuerzas acorazadas pero fue una, una sorpresa incluso para el propio OKH o sea, el, el mayor de, del ejército alemán que no que no se esperaba, no digamos ya para el OKW que era el, el, el mayor vinculado a, a, a Hitler bueno, pues a veces ciertos adelantos tecnológicos, cuando son empleados de manera innovadora, proporcionan también sorpresas. Aquí, claro, ya podríamos, y esto va, va a dar lugar a algo que enseguida voy a hablar, que es la cuestión de las diversas percepciones sobre lo que es y no una sorpresa. Porque ahora mismo tenemos una tecnología que además ha salido en este programa, que es la cuestión de, de los drones y en particular la letalización de drones comerciales. Y esto, bueno, pues estamos viendo cómo, cómo se está empleando en Ucrania, los efectos que está teniendo. Y ya no se puede decir que sea una sorpresa si viene otro conflicto, pero es que a lo mejor nos podemos encontrar Fuerzas Armadas que no están todavía preparadas para, para hacer frente al uso novedoso de esta tecnología. Por tanto lo que para unos ya no sería una sorpresa, para otros sí que lo sería y además si son el objeto pasivo de esa sorpresa, lo sería además devastadoramente. ¿no? O sea que, que la cuestión de la innovación tecnológica, innovación doctrinal es fundamental porque puede dar lugar a sorpresas y a pesar además de que ya haya habido ciertas experiencias en el campo de batalla. Y luego ya para ir terminando con, con esta cuestión de la sorpresa y la guerra, Voy a leer una frase muy breve de Colin Gray que, que es muy interesante no, sobre lo que antes decía, no, de esa imbricación entre sorpresa y guerra. Dice, dice este autor, que es uno de estos autores de referencia de los estudios estratégicos, dice: Las etapas iniciales de un conflicto consisten en una carrera entre los beligerantes para corregir sus respectivas creencias equivocadas sobre cómo se iba a desarrollar la guerra. Es decir, que. El inicio de, de una guerra al final sorprende el modo como se está desarrollando a, a unos y otros. O sea, uno iba con unas expectativas a, a un conflicto armado y luego se encuentra otra, otra realidad. O sea, la, la guerra es el caos, o sea, esto es propio ¿no? del de modo como entiende la guerra Clausewitz en contraposición, por ejemplo, a, a Yomini, que tiene una visión mucho más, entre comillas, mecanicista. De, de la guerra, la guerra es el caos, es, es el desorden y es imprevisible, es el terreno de la sorpresa, ¿no? pero a veces incluso para el que, que inicie la guerra también se lleva una sorpresa sobre el modo como, como se desarrolla. lo Estamos viendo también en Ucrania como los decisores rusos desde luego no se esperaban el, el desarrollo del conflicto tal como... Se ha, se ha producido en, luego, en este año y pico que ya llevamos con él. Bien, y bueno, pues entonces, si te parece, antes de pasar a, la, a las causas de la sorpresa, a ya hacer un diagnóstico de por qué se producen las sorpresas estratégicas, que es el tema del episodio, pues vamos a ya definir concretamente qué es la sorpresa estratégica. Porque hasta ahora he hablado de, de esa interrelación entre, entre sorpresa y guerra, o sea que forma parte de las operaciones forma parte del propio fenómeno de la guerra al final hay autores que también hablan de la consultoría de la batalla es decir, los ejércitos realmente no se saben qué capacidades y qué efectividad tienen hasta que entran en combate es decir, que, que la guerra está eh, envuelta en la sorpresa, pero eso es un, pero ahí hay muchos tipos de sorpresas entonces la que me gustaría mm, profundizar un poco más o sobre todo hablar de, de sus causas es la sorpresa estratégica. Es decir, que la sorpresa admite grados y en la que en la hay muchos tipos de sorpresas, pero son particularmente inter interesantes e importantes las sorpresas estratégicas. Es decir, aquellas que, que por un lado, tienen un alto impacto, que tienen grandes consecuencias y luego, sobre todo, que, que han sido consideradas previamente como improbables, sí, que, que rompen los esquemas, hablando coloquialmente, pero en este caso, además, es que viene viene al caso, ¿no? hablar de, de romper esquemas porque son esquemas mentales. De modo que, de esta manera, podríamos también hablar de sorpresa con términos que también son familiares a, a los que nos escuchan, que es, por ejemplo, el de cisne negro. Ya que sale el tema del cisne negro, aprovecho y, y, y vemos en, en qué consiste. También para clarificar, porque es un concepto que se popularizó hace ya casi 15 años con el famoso libro de Nassim Nicolás Taleb. Y, y el problema que, que tiene el libro es que él no da una definición exacta. O sea, habla de elementos que tiene el cisne negro, pero no da una definición cerrada de, de qué es exactamente un cisne negro. O sea, él dice que tiene los siguientes elementos: uno, que es algo que, que es sorprendente, o sea, es algo que, que, que no se espera, que es raro. Que, que se considera como in, improbable y que, que casi se podría decir que es imposible de predecir. Ese sería el primer elemento. Un segundo elemento es que es un, un acontecimiento de gran magnitud y sobre todo de alto impacto. Y un tercer elemento es que a todo lo pasado solo una vez que ha ocurrido se tiende a racionalizar y a ver como no tan sorprendente. Es decir, se, ya con la, el beneficio de saber qué ha sucedido, no es que se justifique, pero se dice, bueno, realmente no ha sido una sorpresa tan grande porque había muchos factores que ya apuntaban en esa dirección. El problema que tiene, el, es que eh, y sobre todo los ejemplos que, que pone San Ign Nassim Nicolás Taleb, es que es una visión muy cualitativa o muy psicológica, porque no sería tanto un fenómeno improbable estadísticamente, sino sobre todo considerado como improbable, por aquel que sufre el cisne negro. Entonces, y pongo el ejemplo que, que utilizan con Astalev para que se entienda ¿no? a qué me refiero. Él habla del, del caso del pavo de Pascua y dice, si le preguntásemos a un pavo de Pascua, en su opinión sobre los humanos, nos diría que son bueno pues seres de dos patas, muy amables, que tienen en un lugar recogido y que todos los días puntualmente le llevan la comida. Y que además esa visión se confirmaría un día tras otro hasta el día previo a, a, a que lo sacrificaran y lo sirvieran en la mesa. ¿no? Bien, bueno, pues si entendemos eso como un cisne negro, lo es evidentemente, pero para el pavo de Pascua, porque es un acontecimiento de alto impacto para él y además el que no se veía venir y que le sorprende por completo. Pero estadísticamente no es ni tan extraño. Y sobre todo para el humano no es una sorpresa lo que va a ocurrir. Luego, tal como se ha popularizado el término, es más bien un término psicológico, o sea que depende del de observador. Lo que para unos es un cisne negro, para otros no lo es. Y aquí da unas pistas el propio Nicolás Talev a la hora de decir cómo prevenir en lo posible los cines negros él habla de dos claves. Una es conocimiento experto, es decir, cuanto más se sepa de la realidad y, y además en mayor profundidad, más probabilidades de dar con las causas a tiempo de ese acontecimiento y luego mente abierta. Si el cine negro rompe los esquemas, hay que tener unos esquemas muy flexibles para saber interpretar bien esa, esa nueva información. ¿no? Y un ejemplo que también podría servirnos ¿no? para ilustrar esta diversa perspectiva sobre lo que es un cisne negro, serían los atentados del 11 de septiembre de 2001, lo de las Torres Gemelas y el Pentágono. Porque realmente eh, ¿fue aquello una sorpresa estratégica? ¿Esos atentados?
0: Realmente sí.
1: Claro, y de depende del, del espectador, o sea, de a quién preguntemos. También. Porque para, para la inmensa mayoría de la población, o sea, yo me acuerdo perfectamente de aquella tarde y además me llamó un amigo preguntándome qué que estaba ocurriendo o sea como una interpretación y eso era una sorpresa estratégica total pero en aquellos años y me acuerdo de haberlo leído porque precisamente en ese momento estaba trabajando en un proyecto de prospectiva con el ejército de tierra sobre el futuro de los conflictos armados horizonte 2020 o sea que ha pasado cantidad de tiempo en Estados Unidos había ya en la comunidad estratégica conocimiento de quién era bin laden había conocimiento también de que el mundo iba hacia conflictos asimétricos, que ya se hablaba en aquella época, que la guerra convencional había pasado a la historia y demás, hemos visto que, que no tanto, sí. pero que el mundo iba eso, hacia el conflicto asimétrico, era la palabra de moda de, de aquellos años. Y me acuerdo perfectamente de haber leído, antes del 11S, un, un documento de un tank que decía, refiriéndose a, a estos fenómenos, a este conflicto asimétrico y a los actores no estatales, y, y demás, ¿no? Y a posible empleo de armas químicas, incluso nucleares. Ahí, por ejemplo, luego ya se vio que no era para tanto. Pero sí el, un terrorismo a, a mayor escala. Me acuerdo perfectamente que hubo un documento decía que tal como estaban transformándose la realidad estratégica, era inevitable que en Estados Unidos hubiera un día un ataque con miles de muertos. Y además decía literalmente ese documento y las fuerzas armadas de Estados Unidos no podrán hacer nada para evitarlo. Es decir, en ese,
0: wow.
1: en ese contexto, o sea, había dentro de la comunidad, y por, no digamos ya, por ejemplo, dentro de la CIA, pues a Michael Echewer, que era jefe de la oficina de Bin Laden, fue un poco decir, ya os lo dije, ¿no? ya había conciencia de que algo así podía ocurrir. Entonces, el 11 para algunos fue una sorpresa estratégica, para ellos sí que habría sido un cisne negro, para otros fue una sorpresa táctica. Es decir, sabían que tarde o temprano iba a haber un gran atentado. Lo que no sabían exactamente eran ni cómo ni cuándo. O sea, de ahí esas dos claves que da Nicolás Talef, ¿no? O sea, nací Nicolás Talef. El conocimiento experto por un lado, la mente abierta por otra. Y bien, y si te parece, pues pasamos entonces a, a las causas de las sorpresas. ¿no?
0: Claro, claro. Explícanos un poco cuáles cuál serían las causas eh, de las sorpresas estratégicas.
1: Muy bien, entonces ahí voy a centrarme en cuatro y voy a tratar de ser muy sintético porque además el, lo que voy a explicar está eh, ya por escrito en un documento de Global Strategy que luego pondremos en, el, en la descripción del episodio, de modo que quien quiera profundizar ahí puede, puede hacerlo. Entonces aquí voy a ir a, a lo esencial ¿no? para que... El episodio no se nos vaya mucho de tiempo, despertar interés al respecto y, bueno, y que, los, que nos escuchen sin necesidad de leer ese documento, también se nos lleven algunas ideas que sean relevantes. Entonces, hay cuatro, yo destacaría cuatro conjunto de, conjuntos de, cas, de causas de la, esas sorpresas estratégicas. Uno serían limitaciones metodológicas, otro serían limitaciones cognitivas luego defectos en la arquitectura institucional del de sistema de inteligencia de ese país y luego escasa receptividad de quienes han de, de responder. Sería un cuarto factor que, diferente al resto que, que enseguida voy a explicar en qué consiste y cuál es esa diferencia. Entonces, de entrada, las limitaciones metodológicas. Metodológicas en cuanto a, al, al modo como implementar sistemas de inteligencia temprana que permitan prevenir las sorpresas estratégicas. Aquí también retomo un, una diferencia clásica de, de los estudios de inteligencia de, de Treverton, que es la de puzzles y misterios. El, por un lado, como problema de inteligencia tendríamos dos posibles realidades. Uno serían los puzzles, que es tenemos un, un acertijo, es decir, algo que queremos conocer y, y la dificultad está en uno, contar con todas las piezas de ese puzzle, todos los fragmentos de información necesarios y luego saber darle sentido correcto. Y por otro lado tendríamos los misterios, que son cuestiones que sencillamente no podemos saber porque dependen, uno, de intenciones futuras, sobre todo los misterios se orientan hacia, hacia el futuro, o sea, qué va a ocurrir con tal cosa. O cuál es el plan de este actor, que, por ejemplo, pues con la guerra de, de Rusia, ahí hay una serie de misterios en cuanto a la importancia real de ciertas líneas rojas, si lo son realmente o no, cuál sería la reacción de Rusia, por ejemplo, si hubiera un avance sobre Crimea. Bueno, pues ahí, ahí podemos hacer conjeturas, pero realmente no lo sabemos y a lo mejor no lo saben ni los propios decisores rusos, ¿no? ¿Cuál va a ser la. la Cohesión de la coalición internacional, si va a haber gritas o no. Bueno, que hay, por un lado, una cuestión de intenciones futuras y, por otro, de un gran número de variables cuyas combinaciones en el tiempo son imposibles de predecir. O sea, nuestro cerebro sencillamente no puede. Es como si tratamos de saber si dentro de dos años va a llover en Granada un día concreto. Claro. Pues imposible. O sea, seguro que hay una forma de, de predecirlo porque al final las cosas no ocurren por casualidad, sino que hay una cadena causal. Pero no tenemos ahora mismo eh, metodología ¿no? o herramientas metodológicas y conocimiento como para, para poder predecirlo. ¿no? Bien, entonces, en función de una cosa u otra, las estrategias de inteligencia son, son diferentes. Para los puzzles, las herramientas de inteligencia por una, son las habituales, o sea, es un problema de obtención, para conseguir cuantas más piezas correctas del puzzle mejor y además filtrar también las piezas que no son relevantes, porque un problema que se puede dar, y es un clásico de inteligencia, es que al final las señales correctas se pierdan en, en la cantidad de ruido de informaciones que no son relevantes. Esto lo destacó hace, hace ya muchísimos años, en la década... De los 60, Roberta Wallstetter, con el libro clásico sobre, sobre Per Harbor, ¿no? los, los factores que llevaron a aquel fallo de inteligencia. Y él habla, ella habla precisamente de eso: ¿no? de que había sí diversas señales, pero que, que podían haber ayudado a verlo venir, pero que se perdieron en el ruido, de otras muchas informaciones que no eran relevantes. Entonces, por un lado, es. Mm, una estrategia correcta y éxitos concretos de obtención, conseguir las piezas necesarias, filtrarlas, y luego el, el análisis para conectar los puntos. Y las dos cosas se combinan. Por un lado, tiene que haber puntos, los puntos necesarios, y luego la capacidad de, de darles un sentido acertado. Esto sería la estrategia para los puzzles. Luego está la estrategia para los misterios. Entonces, para los misterios, como hemos visto, mmm, la estrategia tiene que ser diferente porque es que, por, por un lado, hay puntos que no vamos a tener porque hacen referencia al futuro y, por otro lado, es que el, la cantidad de variables que vamos a tener ahí va a hacer que, que sea muy difícil conectar incluso lo, los propios puntos. ¿no? Pero incluso es que va a haber, a pesar de ello, incluso va a haber omisiones. Entonces, la, los misterios y muchas veces las sorpresas estratégicas están vinculadas también a, o sea, a misterios, a una cosa u otra, a puzzles y misterios, pero los pero misterios en particular requieren de, sobre todo, análisis estratégico y prospectivo. O sea, las estrategias de, de inteligencia tienen que ir en la línea de poner en marcha un sistema robusto de análisis estratégico y de prospectiva, cosa que hemos hablado de ello también en este, en este programa. Entonces, la, la cuestión es que tiene que haber un equilibrio dentro de la organización de inteligencia con el fin de que se resuelvan puzzles y también se presten atención a los misterios. ¿Esto qué quiere decir? Que un, es, un énfasis excesivo en lo que en la literatura de inteligencia se llama inteligencia de actualidad, descifrar puzzles, puede ir en detrimento, o sea, si es un énfasis excesivo, puede socavar la puesta en práctica de un sistema real de análisis estratégico y de perspectiva. O sea, que se preocupe de grandes temas, de las grandes tendencias, de, de cuestiones que, que ahora mismo no son problemas inmediatos de seguridad, pero que en un determinado lapso de tiempo pueden convertirse en él. Y, y eso requiere pues, atención a cuestiones que a lo mejor no demanda el decisor político. Y por tanto, son poco, aparentemente poco relevantes, en la carga de trabajo de una unidad de inteligencia, pero son esenciales si queremos evitar sorpresas estratégicas que a día de hoy el que vaya a ocurrir uno sea un misterio y que es a través de ese análisis estratégico y de prospectivo que ya digo, no voy a entrar en ello porque tenemos el episodio 1 del, del podcast y luego varias clases en vídeo sobre análisis estratégico, prospectivo, construcción de escenarios y demás donde se habla de esto. Y luego, ya para terminar con esta cuestión de las de la metodología, y aquí ya paso a la inteligencia de alerta temprana, que es, eh, es parte de la inteligencia estratégica, pero, pero es una parte concreta, es más específico. Porque la inteligencia eh, estratégica que, que trata de estas grandes tendencias mmm, va más allá de los indicadores pero, y de la de la inteligencia de alerta temprana. Bueno, pues si queremos a, eh, tener un sistema de inteligencia de alerta temprana orientado a evitar las sorpresas estratégicas, incluso también las sorpresas de más, ya más tácticas, eh, necesitamos un sistema de, indicador, de indicadores. Es decir, operativizar eh, necesidades de, de información por un lado y luego de, de seguimiento en base a un análisis de cuáles son las claves de una determinada realidad con el fin de conocer los cambios que se están produciendo en esta realidad. ¿no? Y esto además es muy propio de la, de la prospectiva. O sea, la prospectiva tiene sentido en la medida en que el estudio prospectivo continúa con un, un seguimiento prospectivo, un sistema de vigilancia prospectiva en base a indicadores donde hemos desagregado los, los drivers, esos factores de cambio que, que modelan la realidad y que explican porque pasamos de un escenario a otro en indicadores de seguimiento que nos permiten traducir la información que vemos en, en fuentes abiertas o si es un, una unidad de inteligencia ya, en fuentes particulares de esa, de esa unidad, traducirlo en indicadores de seguimiento que nos alertan de cambios sustantivos en la realidad que estamos analizando. Bien, en el ámbito militar los indicadores son algo habitual o sea, son esenciales en esa inteligencia de alerta temprana y se pueden dirigir tanto a medir capacidades pues que un pues, adquisición de capacidades y luego también el nivel por ejemplo de alistamiento que se está haciendo con esas capacidades eso da muchas pistas de si se está preparando algo o no y luego de intenciones ¿no? de, de ese actor en base a declaraciones a la posibilidad de llevar a cabo un determinado curso de acción, del interés real en llevarlo o no, bueno, pues en base a, a, a esos factores clave se pueden construir indicadores que nos den cierta anticipación de un cambio en la postura de ese país sobre un determinado asunto ¿no? y que pueda desembocar en un conflicto armado. Aún así, los indicadores tienen, tienen límites. Por un lado, hay que acertar a la hora de construir los indicadores, y esto es un reto. Por ejemplo, cuando pasamos del ámbito militar a vigilar estrategias híbridas. o sea, Si queremos construir un sistema de indicadores para prevenir las, una amenaza híbrida, que, que es multidimensional, tenemos que por uno, tocar muchos palos porque se pueden emplear muchas herramientas de poder para desgastarnos, para ejercer coerción. Además, se puede hacer de forma muy creativa. Ahí son muy interesantes, por ejemplo, los, los war Games, para ver posibles cursos de acción que no se han producido en otras experiencias de, de empleo de estrategias híbridas. Bueno, pues, por un lado, confeccionar los indicadores requiere un trabajo previo de análisis estratégico y, además, si, si vamos más allá de lo militar, todavía más complicado porque son muchas dimensiones. Pero, además, luego hay un problema con ellos y es un problema de ambigüedad. Es decir, a la hora de saber si realmente, ¿qué quiere decir que la activación de ese indicador, por ejemplo, que un país movilice en el marco de una crisis sus fuerzas armadas o realice unos ejercicios militares cerca de la frontera? ¿Significa eso necesariamente que va a atacar? Pues no necesariamente. O sea, puede darnos muchas pistas y puede parecer que el ataque es inminente, pero es que el otro sabe que lo, que, que lo sabemos. De modo que puede estar utilizando esa información como una medida de coerción todavía mayor. Está aumentando la apuesta, pero todavía no, no, no va a llevar a cabo eh, el ataque, con lo cual a veces pueden, vamos, a veces no, es normal que, que haya ambigüedad con los indicadores. Luego está la posibilidad de engaño, es decir, que el adversario mmm, manipule nuestros propios indicadores, nos sorprenda. Y luego está la paradoja de la sensibilidad, que es el que cuanto más detallados son los indicadores, más granulados, más probabilidad de que se vayan activando y que haya falsos positivos. Es decir, que veamos cosas que realmente no, realmente no signifiquen que hay una amenaza ahí detrás. ¿no? Esto, por ejemplo, pasa con, con los indicadores vinculados a estrategias híbridas. Que, que al final, si bajamos mucho a cuestiones concretas, puede haber acontecimientos fortuitos que realmente no sean parte de una estrategia híbrida, sino que sean parte de la propia realidad, ¿no? o sea, sí, sí. por parte de ese, de ese gobierno, de un funcionario concreto que, que no, no esté detrás el adversario, sino que sean acciones que no son parte de, propiamente de una, de una estrategia. ¿no? Bien, estas serían las limitaciones, por un lado, metodológicas, o sea, que es difícil, ¿no? como vemos, el, el diseñar un sistema de inteligencia para prevenir las, las sorpresas estratégicas.
0: Efectivamente. ¿Y hay más causas que, que te gustaría destacar de las sorpresas estratégicas?
1: Sí. Eh, como me estoy extendiendo mucho, voy también a, a lo esencial, que es el, con, la, con la siguiente, que es las limitaciones cognitivas. Y aquí es fácil resumir porque, porque este es un tema muy trabajado y todos los que estén familiarizados con los estudios de inteligencia saben mucho ya de esta cuestión que es el tema de los sesgos y también es un tema popular ¿no? el tema de los sesgos de, de percepción ahí están el sesgo de confirmación es uno muy habitual el descartar aquellas informaciones que contradicen nuestros marcos cognitivos, la sobrecarga cognitiva lo que antes decíamos de que al final demasiada información puede ser perjudicial bueno, ahí el libro de referencia es el de Richard Heuer de psicología de análisis de inteligencia, es un clásico hay un resumen de ese de ese libro en la página de Global Strategy, un artículo ya de, de hace unos cuantos años, bueno, pues ahí se puede se puede profundizar en él. Únicamente destacaría sobre esta cuestión de las limitaciones cognitivas la importancia de, de una mente abierta, como antes nos decía Nassim Nicolás tales Es decir, el, si tenemos un marco explicativo incorrecto, somos muy vulnerables, a las, a las sorpresas estratégicas. Es, esta es una de las fuentes de error más conocidas. El, el anclarse en una percepción concreta de la realidad. Esto, por desgracia, en una sociedad tan polarizada como la nuestra, está al orden del día. O sea, cuando una persona está muy polarizada políticamente, ha comprado un determinado marco explicativo y es muy difícil moverla de ahí. Este vicio también se puede ver en, en el trabajo de análisis de inteligencia. Por eso es muy interesante el conocer tanto las fuentes de error cognitivo, y ahí, el, insisto, el libro de, de Richard Heuer es esencial, pondré también un enlace al resumen de Global Strategy sobre algunos de esos sesgos, como luego herramientas, una muy conocida es la del abogado del diablo, que, que en Israel es algo que se viene haciendo desde la guerra de Yom Kippur. O sea, en la guerra de Yom Kippur, entre otras razones, de, en el inicio de esa, de esa guerra y no tanto de la sorpresa ya operacional porque sí que sabían que iban a, a atacarles ¿no? en las horas previas pero sí del cambio estratégico que supone es que el, la comunidad de inteligencia israelí y también la militar consideraban que ni Siria ni Egipto iba a plantear una nueva ronda de, de combates, o sea, después de la guerra de los seis días, en el 67, la guerra de Yom Kippur es en el 73, hasta que tuvieran su prioridad aérea sobre, sobre Israel. Bien, como no lo habían conseguido, no se esperaba, así a nivel macro, ya digo, no las horas previas, ¿no? sino el que hubiera un nuevo conflicto en los próximos años. Sin embargo, lo que hacen unos y otros es construir lo que a día de hoy habríamos una especie de, de A2AD, más bien es una D. O sea, dotarse de buenos sistemas antiaéreos que mm, generen una, una burbuja que proteja a las fuerzas terrestres. Y que, como se llama, luego se vio en, en la propia guerra de Yom Kippur, le eh, causó muchísimas bajas a las fuerzas aéreas israelíes. Bien, pues los israelíes, después de aquella experiencia, institucionalizaron la figura de, de ese abogado del diablo. Una mención a esto se hace en la película de Guerra Mundial Z, del ese décimo hombre, hablan ahí y tal, no existe la figura del décimo hombre eh, en Israel, pero va por ahí. ¿no? Es decir, alguien que contradice el análisis mayoritario con el fin de revisar de nuevo las, las claves explicativas de nuestro modelo mental que, que explica la realidad, ¿no? para ver si hay algún fallo en ellas que nos haga vulnerables a esas sorpresas estratégicas, esto es lo que destacaría para no, para no extenderme más, ¿no? luego eh, está el, un tercer factor que son los defectos en la arquitectura institucional y aquí fundamentalmente es, eh, serían dos, esto también daría para un episodio eh, extenso y además trayéndonos a alguien que, que trabaje ¿no? en ese ámbito de inteligencia, que es uno pues que haya una arquitectura, una arquitectura institucional no conectada, es decir, ausencia de centros de fusión, de, de un organigrama que permita la colaboración de las diversas unidades del Estado que producen inteligencia. Dicho de otra forma, un buen funcionamiento, una buena, una buena arquitectura de la comunidad de inteligencia. Y lo otro es, un, es el factor humano, que es el, la rivalidad entre esos propios servicios o unidades de inteligencia. Puede haber una buena arquitectura institucional, pero luego no ser funcional porque el elemento humano se mete de por medio y compiten entre ellos ya al nivel de, de rivalizar más que competir y, y al final en detrimento del propio Estado. ¿no?
0: Eh, una pregunta con respecto a eso, eh, ¿tú crees que por ejemplo en el caso de España eh, la arquitectura institucional no eh, está preparada? Es decir, ¿estamos preparados a una sorpresa estratégica? ¿Cómo sería, por ejemplo, de parte de Marruecos o, o cualquier otro actor que, que intente sorprendernos?
1: Bien, esta es una, una gran pregunta que además no habíamos preparado. Es que es toda para un episodio entero, pero, pero por responder a, a ella. ¿no? A ver, ¿en función de qué tipo de amenaza? Si es militar, eh, creo que sí que hay una conciencia al respecto por parte de quien debe seguir el tema, que sería tanto el CIFAS, Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, como el Centro Nacional de Inteligencia. Si es sobre amenazas, o sea, estrategias híbridas y demás, me temo que no, porque falta una idea de consenso dentro del propio gobierno sobre si Marruecos es o no un actor que emplea estrategias híbridas. Si preguntamos a ciertos sectores y hay una conciencia clara de que sí, que hay sensibilidad al respecto, pero si le preguntamos a otros departamentos de gobierno, otros ministerios, van a negar la mayor, por tanto mmm, actores clave del propio gobierno, porque también ellos pueden generar inteligencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene tiene capacidad de generar su propia inteligencia, aunque no tenga una unidad que se llame así. Y, bueno, pues quizás no esto, esta visión no es tan compartida. De modo que señales que advertirían o que están ya advirtiendo de que Marruecos emplea ese tipo de estrategias no son interpretadas de esta forma. Ahí no se conectan los puntos porque no hay un consenso sobre el, el, el análisis del problema. O sea, la verdad es que es una muy buena pregunta porque, porque antes hablamos de esa importancia de, del análisis estratégico como clave para luego construir indicadores y demás, o sea, interpretar bien, o sea, saber de qué está hecha la realidad para ver si hay cambios y explicar por qué se producen los cambios. Aquí tenemos un problema de entrada, que es que no hay un análisis unívoco sobre lo que supone Marruecos para España en términos de eh, zona gris, estrategias híbridas.
0: Claro, claro. Sí, muy, inter muy interesante, la verdad, este tema. Pero, bueno, continúa, por favor, con, con lo que estaba diciendo. Perdón por la interrupción. No, no.
1: Pregunta lo que quiera, ¿no? Porque, porque o sea, así es más... Eh, yo creo que es más interesante también para que nos escuchen. Entonces, ya la última causa de... De las sorpresas, hemos visto la tercera, sería la arquitectura institucional, como antes adelanté, aquí apenas me voy, a, me voy a detener y apenas me he detenido. Serían esos dos factores, una arquitectura mal diseñada y luego rivalidades entre los servicios por querer pues, destacar ¿no? corporativamente. Luego, el último sobre que me voy a detener, este es llamativo, ¿no? porque no es tanto un problema de detección de lo que viene como de respuesta, sobre todo por parte del que tiene que decidir, o sea, de, por parte de los responsables. Hay otro libro, antes hablaba del cisne negro, hay otro libro que, que hace unos años se comentó, con, porque introducía otro elemento en la fauna de, de, de las sorpresas estratégicas, que es el de Michel Booker, es el libro del rinoceronte gris. Y lo que viene a decir esta autora es que a veces el problema con, con las sorpresas estratégicas no se debe a las señales débiles, que son fragmentos de información que nos anticipan que algo va a ocurrir, pero que son débiles porque no las sabemos conectar a ese marco explicativo correcto de la realidad y por lo tanto no sabemos muy bien qué nos quieren decir. Y por lo tanto pasan desapercibidas junto a otras informaciones. Bien, esta autora dice: el problema no está tanto a veces en las señales débiles como en las respuestas débiles. Es decir, los expertos sí que ven venir el problema, llaman la atención, pero el decisor no responde adecuadamente. Volviendo de nuevo al cine, un ejemplo donde vemos esto clarísimamente es la película de No Mires Arriba. Es decir, claro, para...
0: claro, justo estaba pensando en esa película, así es.
1: Totalmente. Entonces ahí tenemos gente que, que ya sabe matemáticamente que va a haber una colisión de un asteroide, pero el decisor político está mirando a otro sitio. ¿no? Y además el tema se polariza, con lo cual peor todavía. ¿no? Entonces, ¿qué factores explicarían este gap, ¿no? este déficit de, entre la alerta y la respuesta? Por un lado podría ser una relación precaria entre quienes producen la inteligencia y los decisores políticos, de este tema hablamos en el episodio sobre inteligencia estratégica con José Miguel Palacios, y es algo que, que no es tan inusual, que haya una relación débil entre quien produce inteligencia y el propio gobierno, por paradójico que parezca. no Ya creo que comentábamos en aquel episodio el caso ya paradigmático de James Wolsey que era en ese momento, el, el, en los años 90, el director de la CIA, cuando le preguntaban por su relación con Bill Clinton, el presidente en aquel momento decía, pues no es ni buena ni mala, es que sencillamente es inexistente. Bien, ahí tenemos una vulnerabilidad al respecto. ¿no? Si la, a la agencia puede estar produciendo inteligencia relevante, pero por las razones que, que sean, no hay una buena comunicación y se va a dar esa falta de, de respuesta. Luego puede ser, porque y aquí ya eh, los factores que voy a ir señalando, se pueden sumar, es decir, no tiene que ser uno u otro sino que pueden ser todos a la vez o varios de ellos, sería la competición con otros asuntos de la agenda política, bien, esto para los que somos de ciencia política y tú también lo eres, no es ninguna sorpresa la, la agenda institucional está sobrecargada y aunque pueda parecernos que la inteligencia Está rodeada de un halo de misterio que hace que el decisor político diga: Bueno, viene el director de servicio de inteligencia, qué interesante, voy a tener información que nadie tiene, voy a prestarle toda mi atención. No, le pueden tener esperando simbólicamente en la puerta porque hay muchas otras cosas que tienen prioridad, ¿no? de modo que aquello tampoco llega. Otra, y esta es interesante, es que es un. Esta es la base de un libro, el de, de Eric Dahl, sobre los errores de, de inteligencia. De hecho, es un. Es un libro que tiene un título muy parecido a este episodio, es Inteligencia y eh, ataques sorpresa. Se Habla también de la, de la cuestión de las sorpresas. Bueno, pues este autor dice que a veces el problema en este conjunto de, de factores, de este déficit de respuesta, se debe a que el decisor sí tiene alarmas de que algo puede ocurrir, de que está gestándose una sorpresa estratégica, pero para tomar decisiones mmm, costosas políticamente, requiere información mucho más concreta, mucha más seguridad de que de que va a hacer lo correcto. ¿no? Y a veces es que es muy difícil tener esa, esa información. ¿no? Bien, es lo que en la literatura de, de inteligencia se llama la actionable intelligence. O sea, inteligencia podríamos decir, que permite la actuación. Bueno, una inteligencia que permite actuar. ¿no? Bien, a veces los servicios no son capaces de reunir todas las piezas de puzzle como para dar esa información y por lo tanto que se pueda poner en marcha la, la respuesta porque a lo mejor el adversario es muy hábil escondiendo esa información. Luego otro factor es la falta de tiempo y reflexión por parte de los responsables políticos. Esto no es un demérito de ellos sino que simplemente la práctica del gobierno no permite atender todo con el tiempo que requeriría. Ahí es muy interesante unas afirmaciones de Robert McNamara en sus memorias hace ya años cuando decía que, que uno de los principales problemas a la hora de, de gobernar bien es la falta de tiempo literalmente, o sea, el día tiene 24 horas, decía él, hay muchos asuntos y es difícil reflexionar bien sobre los, sobre los problemas, a la hora de calibrar y luego, otra, y ya con esto cierro, es que a veces, esa inteligencia que previene de una sorpresa estratégica, va contra la línea o el encuadre político establecido y lo mismo que vemos que hay ciertas noticias que no tienen la relevancia que tendrían si los protagonistas fueran otros en el marco político general. Vamos, esto es algo que vemos en la propia política no vinculada a temas de seguridad. Que hay ciertos acontecimientos que si los protagonistas fueran otros tendrían más relevancia, porque encaja bien con el marco político pero como no es así, pasan desapercibidas, a menos para, los, para ciertos sectores políticos, ¿no? y, y los, para los decisores que comparten ese marco o para los medios de comunicación que los respaldan. Bueno, esto también afecta a la, a la inteligencia, es decir, hay ciertos temas que van contra políticas públicas, muy, muy vinculadas a un determinado gobierno, sobre determinadas líneas de actuación de un gobierno. Bueno, pues aquello que va contra ese encuadre político también es susceptible de ser desatendido y, por tanto, de acabar generando un déficit de respuesta. Una aparente sorpresa estratégica, digo aparente porque para los expertos no lo es, pero para el público general sí, porque no se ha evitado que se, que se produzca. Bien, y con esto estaría todo. Al final me he extendido un poco más de lo que pensaba, pero, en fin, confío que haya sido de, de interés para los que nos escuchan.
0: Claro, muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, yo creo que ha sido muy interesante y no, nos has podido ofrecer un panorama muy amplio y, y la verdad sobre las sorpresas ¿no? en los estudios estratégicos y sobre todo de, de no solamente cuáles son las causas de la aparición de ellas, sino también algunas propuestas sobre cómo podríamos estar preparados ¿no? para, para evitarlas. Así que muchísimas gracias, de verdad.
1: Muchas gracias a ti. Y nada, lo mismo, o sea, lo he dicho al principio, que, que bienvenida al, al podcast. Y la idea, como antes decía, es el crear comunidad. O sea, que estés este año con, con nosotros, que vaya pasando más gente, pero que luego también tú participes, tanto de este mismo año como en futuros años, como ponente, ¿no? en, como invitada en, en este podcast. ¿no? O sea, que en el sentido, pues bienvenida al podcast y que la idea es esto, y que la comunidad de estudios estratégicos en España claro, vaya yo,
0: yo te agradezco la oportunidad y quiero eso aportar mi granito de arena y, y tener una eh, colaboración fructífera.
1: Genial. Muy bien, muchas, muchas gracias. gracias.